0: Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, danken dir für die Gemeinschaft hier, bitten dich jetzt, Herr Jesus, dass dein Wort unseres Herz fällt und, Herr Jesus, dass es aufgeht und Frucht trägt. Amen. 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 Ja, es geht heute um die, um die Gnade Gottes, die uns erschienen ist. Lesen dazu im Titusbrief, Kapitel 2. Den Vers 11, nachher kommen noch ein paar Verse dazu, aber erstmal lesen wir den Vers 11. Da heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Ja, wir lesen hier von der, von der Gnade Gottes. Und die ist tatsächlich erschienen, heilbringend für alle Menschen. Denn der lebendige Gott hat seinen eingeborenen Sohn in diese Welt gesandt, weil Gott ein gnädiger, barmherziger und liebender Gott ist. Und aus Gnade sandte er seinen Sohn, und es steht hier heilbringend für alle Menschen. Und alle Menschen, die dürfen diese Gnade annehmen, um, wie es hier steht, heil zu werden, heilbringend. Dieses große und dieses, dieses wertvolle Geschenk der Gnade hat Gott den Menschen durch seinen Sohn gegeben. Und das ist auch ja die Kernaussage der heutigen Verkündigung. Wir sind ja alle vergesslich, und wollen uns doch nochmal in Erinnerung rufen, dass es uns wieder lebendig wird, in welcher Gnade wir stehen. Der Jesus Christus hat sich selbst für uns hingegeben, heißt es. Dazu, dazu musste der Sohn Gottes hier auf der Erde sein. Er musste geboren werden um am Kreuz zu sterben. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heißt es. Dieses Kind, das da in der Krippe lag, weil in der Herberge ja kein Platz war oder kein Raum war, dieses Kind ist das Gnadengeschenk Gottes an die Menschen. Gott geoffenbart im Fleische, heißt es. Er schenkte sich uns und gab sich selbst für uns hin. Galater 1, Vers 4 heißt es dazu, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt. Nur aus Gnade hatte Gott sich selbst den Menschen offenbart. Gott schenkte sich uns selbst, heilbringend für alle Menschen, als Heiland dieser Welt. Dieser Heiland, Jesus Christus, macht bei uns all das wieder heil, was wir durch unsere Sünden kaputt gemacht haben. Wer das möchte, wer sich danach ausstreckt, kann heil werden. Es ist ja nicht so, dass alles in Ordnung war, als der Herr Jesus geboren wurde. Es das heißt, als die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Die Sünde der Menschen nahm Überhand. Und diese Welt war die war schon gerichtsreif geworden. Aber Gottes Gedanken, das waren Gedanken der Gnade. Darum heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen und nicht das Gericht. Heilbringend für alle Menschen. In der Apostelgeschichte 10, Vers 38, heißt es, dass er umherging, der Herr Jesus wohltuend und heilend, alle, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Die Gnade Gottes ist erschienen, und der Sohn Gottes, der ging umher. Wohltuend und heilend steht da. Er ging umher, wohltuend und heilend alle, die vom Teufel überwältigt waren. Der Feind, der hatte die Menschen in Finsternis gefangen gehalten. Und zwar auf so eine ganz hinterlistige Art. Er hat den Menschen vorgemacht, dass sie bei ihm Freiheit haben und ein herrliches Leben haben. Aber er ist ein Lügner. Er ist der Vater der Lüge. Teufel, der verspricht den Menschen das Blaue vom Himmel und er hält nichts. Er sagt ihnen, hör nicht auf Gottes Wort. Sei lieber dein eigener Herr. Lebe doch lieber nach deinem eigenen Willen. Und die wirkliche, die wirkliche Freiheit, die finden wir nur, bei Jesus Christus und in seinem Wort, nämlich das Wort dessen, der uns geschaffen hat. Der Teufel sagt, nimm doch, was du kriegen kannst, auch wenn dabei andere auf der Strecke bleiben, auch wenn dabei andere übers Ohr gehauen werden. Jeder ist sich doch selbst der Nächste, man lebt doch nur einmal. Aber er verschweicht hier die Worte Gottes. Er verschweicht, dass das Geben ja seliger ist als Nehmen. Und er verschweicht auch, dass der Habgierige am Ende nur ein ganz armer Tropf ist. Und er verschweigt auch, dass sein Leben ohne Gott im ewigen Tod endet, in der Hölle. Der Teufel ruft Freiheit. Und nimmt die Menschen gefangen. Er ruft, nimm. Aber er gibt nichts. Und verlangt alles. Und er ruft, lebe. Genieß dein Leben. Und letztlich, da führt dieses Leben in den Tod. Aber der Heiland, unser Heiland, Jesus Christus, der ist durch die Gnade erschienen. Er bringt Heil für alle Menschen. Er schenkte sich uns selbst und ging für die Menschen an das Kreuz. Und hier wurde die Liebe Gottes durch den Sohn Gottes offenbart. In Johannes, 1. Johannes 3, Vers 8 heißt es dazu, Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, auf dass er die Werke des Teufels vernichte. Die Werke des Teufels, das sind sein Lügenwerk und die Knechtschaft, mit der er die Menschen unterworfen hatte. Diese Werke, die sollten vernichtet werden. Der Jesus, der hat durch seinen Tod am Kreuz den zunichtige Macht, heißt es, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel und alle die Befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch dieser Knechtschaft unterworfen waren. Hebräer 2, Abvers 14. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heißt es heilbringend für alle Menschen. Warum war das so? Warum hat es Gott beschlossen, Gnade zu geben und seinen Sohn als eine Sühnung für unsere Sünden hinzugeben? Es war die, die Liebe Gottes zu dieser ja durch den Sündenfall verlorenen, und verdorbenen Welt. Seine Liebe wurde offenbart am Kreuz, denn also hat Gott die Welt geliebt, heißt es. Diese offenbarte Liebe am Kreuz, die ist doch das Fundament unseres Glaubens, weil Gott seinen eingeborenen Sohn gab. Und diese Liebe, die ist auch die Liebe, die uns Frieden gibt, die uns Ruhe gibt und die uns wissen lässt, unsere Schuld ist bezahlt. Und so groß wie die Liebe Gottes ist, genauso groß ist auch das, was er uns gegeben hat. Diese Gabe. Es war sein Sohn, auf das jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das vollkommene Opfer Jesu Christi dort am Kreuz, das war für die ganze Welt. Da starb der Herr Jesus nicht nur für unsere Sünden, sondern nach 1. Johannes 2, Vers 2 starb er dort für die Sünden, der ganzen Welt. Der Herr Jesus, der hatte in Markus 8, Vers 37 eine Frage gestellt. Da fragt er, denn was wird ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? Nichts. Es war unmöglich. Wir wären allesamt verloren gegangen. <lacht> Nur wegen der Gnade Gottes zu den Menschen fand dieses große Versöhnungswerk Christi am Kreuz auf Golgatha statt. Und diese Stellung, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, die ist nicht dadurch erreicht worden, dass wir so gute Menschen sind. Oder dass wir ein bisschen besser als andere sind. Ganz bestimmt nicht. Es ist vielmehr so, dass Gott Fleisch geworden ist, um selbst imstande zu sein, die Erlösung zu bringen. Gott selbst musste Mensch werden, um als Mensch zu leiden und zu sterben. Und diese Stellung, in die wir versetzt worden sind, die haben wir ganz allein seiner Gnade zu verdanken. Nur aus seiner Gnade, die auch uns erschienen ist, wurden wir errettet. Wir leben heute in der Gnadenzeit. Und jeder, der will, der darf kommen. Jeder, der an Jesus Christus glauben will, darf kommen. Er geht nicht verloren, sondern bekommt ewiges Leben geschenkt. Und Gott möchte, dass die Menschen kommen und dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2 Wir dürfen das weitergeben. Wir sind Kinder Gottes. Dürfen es weiter sagen, dieses Wort vom Kreuz, diese frohe Botschaft. Und den Menschen die Liebe und die Gnade Gottes groß machen, weil sie auch uns groß ist. Wir dürfen Vergebung unserer Sünden bezeugen. Und es bezeugen, dass wir wissen, dass wir nicht in die Hölle kommen sondern dass wir Begnadigte sind. Dass wir solche sind, ja, die ein Ja zur Gnade Gottes haben. Wir glauben doch an die Wahrheit des Wortes Gottes. Wir glauben daran, dass Gott diese Erde gemacht hat. Wir glauben, dass Gott der Schöpfer ist, so wie es uns die Bibel lehrt. Und wir glauben auch daran, dass Jesus Christus Gott geoffenbart im Fleische ist. Und wir glauben auch, dass unser Gott, der der Allmächtige Gott ist, dass er es vermag, durch den Geist ein Kind in einer Menschenfrau zu zeugen. Genauso wie es auch bei der Maria geschehen ist. Und wir glauben und wir wissen, dass Jesus Christus stellvertretend für unsere Sünden am Kreuz starb und dass uns dadurch oder dass wir dadurch mit Gott versöhnt worden sind. Aber es sind nur wenige, die das glauben und die das wollen und die sich auch ansprechen lassen. Es sind nur wenige, die 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 Gnade Gottes in Anspruch nehmen wollen. Und gerade in diesen Tagen, wo die verlorene Welt ein besinnliches Weihnachtsfest feiert, da wird nicht Ausschau gehalten nach Gnade. Und man besinnt sich auch nicht, warum Gott seinen Sohn auf diese Erde sandte. Welchen die Fenster und die Wohnungen sind alle schön geschmückt, überall glitzert es, man ist gemütlich beisammen, man beschenkt sich und die allermeisten der Menschen werden denken, so wie sie es jedes Jahr denken, alles ist in bester Ordnung. Ein riesiger Irrtum, denn ohne Vergebung der Sünde und ohne die Annahme der Gnade, da ist gar nichts in Ordnung. In den verlorenen Menschen, da hat der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet, heißt es, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. 2. Korinther 4: Für die Menschen ist der Sohn Gottes geoffenbart worden auf dass er die Werke des Teufels vernichte, haben wir ihm gelesen. Die ungläubigen Menschen, denen wurde durch den Teufel ihr Sinn verblendet, damit ihnen der Lichtglanz des Evangeliums nicht ausstrahle. Die sind belogen und die wollen auch belogen sein. Und sie wollen nicht die Wahrheit, und sie lehnen die Gnade ab. Ein bisschen, so ein bisschen Jesus in der Krippe, mehr wollen die nicht. Aber einen lebendigen Gott, einen Herrn über sich, wollen sie nicht haben. Und sie wollen nicht, dass jemand oder dass dieser über sie herrsche. Und sie ahnen nicht, dass sie alle vom Teufel überwältigt sind. Und gerade in der heutigen Zeit, wo die Menschen allmählich durch ihre Sünde immer böser und immer verrückter werden, da muss es doch einen Ausweg geben. Die müssen die Gnade annehmen und kommen. Wer da will, wer da will, der komme. Nehme das Wasser des Lebens umsonst. Offenbarung 22. Durch das Wasser des Lebens, durch sein Wort, sind Worte der Gnade und der Liebe, macht der Heiland die Menschen heil, wenn sie nur kommen und seinen Worten glauben. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Wir dürfen unserem, unserem Gott danken, dass sein Sohn für uns, dass er Mensch geworden ist. Das ist Gottes vollkommenes Geschenk an uns Menschen. Ein Geschenk, das nicht besser hätte sein können. Die Geburt des Sohnes Gottes, die war wichtig und notwendig. Sonst hätte der Jesus doch gar nicht sterben können. Und obwohl die Zeugung und auch die Geburt des Herrn Jesus so wunderbar und so wichtig ist, so ist doch die Kreuzigung und sein Sterben und seine Auferstehung das Größere, das weit Größere. Der Jesus, der wird das vollkommene Opfer genannt. Er ist das Opfer, welches nach Johannes 1.29, wie es der Johannes ausrief, die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und all diejenigen, die dieses vollkommene Opfer, die dieses Geschenk annehmen und zu Lebzeiten, zu Jesus Christus kommen, die werden Kinder Gottes genannt. Und alle, die Jesus Christus ablehnen, weil ihnen der Lichtglanz nicht ausstrahlt und sie belogen sein wollen, die lehnen nicht nur den Herrn Jesus ab, die lehnen auch den Vater ab. Das heißt doch, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. 1. Johannes 2, Vers 23. Wir müssen von Neuem geboren werden, hat der Herr Jesus gesagt. Und nur, wer von Neuem geboren wird, wer die neue Schöpfung in sich trägt, wer Jesus im Herzen hat, nur der ist wiedergeboren, so wie es uns die Bibel lehrt. Und nur so ein Gläubiger, der ist ein Kind Gottes im Sinne der Schrift. Ein Kind Gottes, das könnte eigentlich jeden Tag Weihnachten feiern und sich über das Geschenk Gottes freuen, nämlich seine Liebe und seine Gnade, weil Gott seinen Sohn auf die Erde sandte. Dieses Kindlein, dieser Sohn seiner Liebe, der da in Windeln in der Krippe lag, der ist groß geworden. Und der kommt nicht alle Jahre wieder, wie es in der Welt erzählt und gesungen wird. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Und wenn wir heute von der Gnade hören, dann muss es uns klar sein, dass diese göttliche Gnade mit nichts, was uns bekannt ist, verglichen werden kann. Mit gar nichts. Etwa mit der menschlichen Gnade. Die menschliche Gnade ist doch nur ein kleiner Tropfen im Gegensatz zur Gnade Gottes. Die ist wie so ein Ozean, der unausschöpflich ist. Die Gnade Gottes, das klingt in unseren Ohren doch lieblich. Gnade ist etwas, was wir nicht begreifen können, nur nicht sehen können. Es ist eine Eigenschaft unseres Gottes. Unverdienterweise etwas zu bekommen, sodass man nur noch getröstet ist und erquickt ist. Und dass das Herz jubeln lässt vor Freude über die Gnade. Und man kann auch nichts zur Gnade hinzutun. Man kann sie nur annehmen oder, wie es viele tun, ablehnen. Die Gnade ist erschienen, um aus Armen, naja, in Ketten der Sünde gefangene Menschen zu befreien, um sie zu erlösten Kindern Gottes zu machen. Die Gnade ist erschienen, heißt es. Und zwar ganz genau, als der Herr Jesus in die Welt geboren wurde. Damals. Oder ehemals, heißt es, hatte Gott durch den Mund der Propheten zu den Menschen geredet. Aber jetzt redet er im Sohne und wir sollen auf ihn hören. Und niemand, kein Mensch ist vom Gnadenangebot Gottes ausgeschlossen. Jeder darf kommen. Wissen wir, oder ist uns das bewusst, wie die Gnade redet? Welche Worte das sind? Es heißt, wen da dürstet. Und es heißt, wer da will. So redet Gott in seiner Gnade. Und es ist niemand auf dieser Erde, den diese Worte nicht gelten. Niemand auf der Erde kann sagen, meine Sünde ist zu groß, für mich gibt es keine Gnade. An alle Menschen, an alle, ohne Ausnahme, richtet sich die Gnade. Wir hatten doch am letzten Sonntag gehört von dem Zöllner, der im Tempel ausrief, O Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Der wusste nicht viel. Aber er wusste, dass er Gott um Gnade bitten darf. Wäre das nicht schön, wenn mehr Menschen, so wie der Zöllner, zu Gott rufen würden, sei mir dem Sünder gnädig, dass man um Gnade bittet? Die gottlose Welt die merkt was. Denn da, wo es Kinder Gottes gibt, die das Wort vom Kreuz weitersagen, da liegt so ein gewisser Segen auf der Stadt oder dem Land. Da ist es meistens, da ist es meistens friedlicher. Und die Menschen haben eine gewisse Ehrfurcht vor der Obrigkeit. Und sie leben in gewissen Ordnungen die profitieren davon, dass dort Kinder Gottes leben und für ihre Nachbarn, ihre Bekannten und für die Obrigkeit beten. Und da, wo die Gnade abgelehnt wird, da, wo man mit Gott nichts zu tun haben möchte und wo keine oder kaum Kinder Gottes leben, da ist es meistens nicht so friedlich. Da wird gegen die Obrigkeit demonstriert und alles in Frage gestellt. Das sind, das sind tatsächlich Begleiterscheinungen des Christentums und Wirkungen der göttlichen Gnade. Denn die Gnade ist tatsächlich heilbringend für alle Menschen. Die Gnade ist erschienen genau da, wo nur Finsternis und Tod und wo Hass und Feindschaft und Unrecht und Gewalt herrschten, hier auf der Erde. Hier ist die Gnade erschienen und all die Seufzer der Gefangenen und all die, die Schreie und Rufe der Unterdrückten, und all die Klagen und Jammerlaute der Kranken und Leidenden, die stiegen zum Himmel. Darum ist die Gnade erschienen. Denn Gott kann nicht anders, als so zu sein, wie er ist. Liebe, Barmherzigkeit und Gnade sind doch Wesenszüge Gottes. Sein geliebter Sohn, der musste kommen und den Menschen erscheinen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Wir dürfen als würdige Kinder Gottes kommen, um unseren Herrn zu danken, der uns aus Gnaden erinnert errettet hat und für unsere Sünden gelitten hat, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns zu begnadigen. Denn wäre der Herr Jesus nicht ans Kreuz gegangen und hätte er nicht dort am Kreuz unsere Sünden getragen und freiwillig sein Leben gelassen, dann hätten wir gar nicht begnadigt werden können. Um den Menschen zu helfen, um die Unwürdigen und Verlorenen zu erretten, erschien die Gnade Gottes. Und nichts Geringeres als die, als die göttliche Gnade und göttliches Erbarmen hätte den verlorenen Zustand der Menschen verändern können. Wäre gar nicht anders möglich gewesen. Weil Gott barmherzig ist weil er gnädig ist, hat er uns begnadigt. In Epheser 2 heißt es, Gott aber, der Reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat. Gottes Reich an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe steht da. Er sah uns als Tod an denn wir waren nach Epheser 2, Vers 5, tot in den Vergehungen und hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Und dann in Vers 8 heißt es, denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch Gottes Gabe ist. Nur aus seiner Gnade wurden wir errettet. Und den nötigen Glauben, den wir dazu brauchten, den hat uns Gott auch noch geschenkt. Seine Gabe ist es. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Denn Gott hat den, denn Gott hat den der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. 2. Korinther 5, 21 Genauso wie die Gnade heilbringend für uns und sie versetzte uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Kolosser 1 diese Gnade ist heilbringend erschienen und die fordert nichts, sondern sie gibt. Die Gnade ging uns nach, die auch wir einst oder früher verloren waren. Und wir wurden aus Gnaden errettet und sie bringt uns letztlich in die Herrlichkeit. Und die Gnade ist und bleibt eine unverdiente Gabe Gottes, der nicht will, dass die Menschen verloren gehen, sondern aus Gnaden errettet werden. Niemand kann sagen, dass seine Sünde zu groß sei. Denn wenn tatsächlich, wenn tatsächlich die Sünde überströmt, dann ist die Gnade Gottes größer, noch überschwänglicher wo die sünde überströmend geworden ist die gnade noch überschwänglicher römerbrief sollen wir da nicht jubeln und frohlocken die gnade hat uns gesucht und uns gefunden und sie bringt uns an das göttliche ziel nämlich die Herrlichkeit bei unserem Herrn. Wir sind gerechtfertigt aus Glauben, heißt es in Römer 5, und wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir mittels des Glaubens auch Zugang haben zu dieser Gnade, in welcher wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Was uns durch die Gnade zuteil wurde, das ist kaum zu erfassen. Wir stehen in der Gnade, wir sind Begnadigte und durch den Glauben haben wir Zugang zu dieser Gnade. Wir stehen in der Gnade vor Gott. Und wir dürfen unseren Gott als seine Kinder, dem dürfen wir alles sagen. Wir dürfen unseren Sünden kommen und bekennen. Und wir dürfen mit unseren Anliegen kommen und ihn bitten. Und wir rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Da ist sie wieder, die Hoffnung. Denn schon sehr bald werden wir nicht mehr glauben und hoffen, sondern dann werden wir schauen und ihn sehen. Das gilt für alle Kinder Gottes, für alle. Auch für solche, die die Hoffnung zu ihm vergessen haben. Wer einmal begnadigt würde, errettet wurde, er bleibt immer errettet, denn die Gnadengaben und Berufung Gottes sind unbereubar, heißt es in Römer 11. Lesen jetzt nochmal Titus 2, unseren Text, Vers 11 bis 13. Da steht, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns auf dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnend besonnen und gerecht und gottselig leben, in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat. Wir sind tatsächlich nur aus Gnaden errettet worden. Und die Gnade hat uns das Heil gebracht. Durch unseren Herrn Jesus Christus, unseren Heiland. Amen.